0: Genau, ähm, ja, also 1500 AB-Tests habe ich in
1: meiner Laufbahn gemacht, ich mache das Ganze, wie gesagt, seit 2004 und ähm, es waren sogar mehr als 1500, ich glaube irgendwas über 1800, aber ich habe jetzt nicht die genaue Zahl und da lernt man natürlich einige Dinge, die allgemeingültig anwendbar sind. Das ist viel Strategisches, das ist teilweise auch Best Practice und ich habe euch jetzt hier einige Learnings einfach mal aufgeschrieben auf die Folien, sodass ihr auch sehen könnt... Äh, was man bei der ganzen Sache bedenken sollte. Ich lege einfach los, weil es sind relativ viele Folien geworden, ich glaube 114 Stück sind es jetzt und wir haben nur ungefähr 40 Minuten und dann ist noch ein bisschen Zeit für Fragen. Deswegen geht es einfach direkt los, wenn ich das richtige Fenster treffe jetzt okay ähm, Genau, das ist immer so aufgebaut. Ihr seht oben das Thema, also da steht entweder Strategie oder Best Practice und darunter steht der Titel des Ganzen. In diesem Fall, also der erste Punkt, den ich euch erkläre, der Durchschnittskunde existiert nicht. Ähm, hier ist es so, ich kriege halt dauernd Anfragen, äh, wo Leute sagen, okay, wie können wir unsere Zielgruppe am besten ansprechen und das sind meistens Firmen, die das Ganze wirklich äh, für ja für für ihre eine Zielgruppe definieren. Das würde eben bedeuten, dass zum Beispiel eine Zielgruppe jetzt ist, Männer und Frauen im Alter von 20 bis 50 Jahren. Und das Ding ist, wenn man jetzt diese Zielgruppe hat, dann würde ich also meine ganzen Werbemittel, meine ganzen Landingpages erstellen für diese Zielgruppe. Also das wäre jetzt so die Essenz aus 20 bis 50 Jahre männlich und weiblich, nichts gegen Conchita-Wurst, aber ähm, das ist eben so, man hat nicht nur diese eine Zielgruppe, sondern es sollte eben so sein, dass man wirklich viele Zielgruppen erstellt, beziehungsweise viele Personas. Das kann man über verschiedene Methoden machen, also wenn ihr einfach mal googelt nach Persona-Erstellung oder Limbic-Personas, das wäre in dem Fall vielleicht noch ein bisschen schlauer, ähm dann könnt ihr eben wirklich sehen, okay, ich habe vielleicht zwei, drei, vier, fünf oder noch mehr Zielgruppen und für diese Zielgruppen sollte ich dann spezifisch meine Landingpages und Kampagnen erstellen. Das Ganze kann ich dann verwenden im Kampagnen-Targeting, das heißt, ich kann sagen, wer soll diese Landingpages, diese Werbemittel überhaupt zu sehen bekommen, also habe ich jetzt meine jüngere Zielgruppe, meine weibliche, meine männliche, meine Zielgruppe mit bestimmten Interessen und äh, das Ganze muss ich natürlich auch bei der Segmentierung und bei der Auswertung nachher bedenken, das heißt, wenn ich einen b test fahre oder, oder irgendeine Kampagne habe, sollte ich nicht nur in die Gesamtzahlen gucken, sondern ich sollte wirklich schauen, wie performen meine eigenen einzelnen Zielgruppen für diese Kampagne. Was wichtig dabei ist, ich würde das wirklich mit dieser, mit dieser ganzen Ausbildung von Zielgruppen in einzelne Landingpages, in einzelne Kampagnen auch wirklich auf dieser Ebene belassen, denn ihr wollt wahrscheinlich nicht eine Hauptwebsite haben oder eure, eure richtige Website, wo ihr dann nachher 20 verschiedene Versionen parallel laufen habt, nur weil es einfach mehrere Zielgruppen gibt. Das wäre wahrscheinlich, was die Pflege der Seite angeht, ziemlich anstrengend. Deswegen würde ich immer schauen, dass die Hauptwebsite eben wirklich über alle Kanäle möglichst gut performt. Aber die Landingpages sollten dann eben wirklich in die einzelnen Kanäle gehen und da sehr, sehr gut performen. Ein kleines Beispiel, wo ich das mal gemacht habe, das ist jetzt aus meiner Vor- Letzten Agentur, also Conversion Lift hießen wir da noch, da hatten wir mal für Cosmeda gearbeitet und wir hatten da eben eine Landingpage, das war jetzt einfach eine generische, wo der gesamte Traffic draufgeschickt wurde, der über die Kampagnen kam. Also das heißt, da kamen die Brand Search Anfragen rauf, also sowas wie Cosmeda, wenn die eben danach suchen. Da kamen aber auch Anfragen für die ganzen Kurse rauf, also die haben Kurse für Kosmetik, für Fußpflege, für Wellness, für und so weiter, ihr könnt selber lesen und wir haben eben das alles auf diese eine Seite geschickt, und das hat nicht so toll performt, also wir hatten dann eben auch geschaut, okay, wie können wir das besser machen, und wir haben dann das hier gemacht, dass wir verschiedene Landingpages für die ganzen einzelnen Produkte erstellt haben, und den ganzen Traffic haben wir dann eben entsprechend der Suchanfragen dahin verteilt. Was hat das dann gebracht? Wir haben, da oben seht ihr jetzt diese, diese kleine Grafik, das ist jetzt der Verlauf über, ich glaube, 17 Monate oder so, oder anderthalb Jahre, und ihr seht mit der blauen Linie äh, die Kosten pro Anfrage, also den CPL, den Cost Per Lead. Das heißt, der ist über die ganze Zeit ziemlich stark gesunken. Insgesamt durchschnittlich haben wir den, glaube ich, um 80 Prozent ungefähr reduzieren können. Das heißt, wenn man schwer rechnen kann, also wir haben vorher zum Beispiel fiktive Zahlen, wir haben 100 Euro pro Anfrage gezahlt, am Ende waren es noch 20 Euro pro Anfrage. Das waren nicht die Zahlen, die es wirklich waren, die darf ich nicht nennen. Ähm, und wir haben eben die Anfragen pro Woche um ungefähr 800 Prozent gesteigert. Das heißt, da kamen dann pro Woche nicht nur 10 Anfragen, sondern 80, 90 um den Dreh. Und das war eben möglich alleine dadurch, dass wir diese Landing Pages erstellt haben. Die waren noch nicht optimiert, das heißt, wir haben noch nicht AB getestet oder oder irgendwas gemacht, sondern das war wirklich erstmal nur Landing Pages online gestellt, Traffic verteilt und fertig. Ähm, ja, Achso, äh, Verzeihung, da sage ich noch was zu. Und zwar äh, insgesamt, also jetzt wenn man diese diese Kostenreduktion und gleichzeitig auch die Steigerung der Conversion Rate äh, zusammenrechnet, haben wir eben da durchschnittlich über den Zeitraum von anderthalb bis zwei Jahren eine 17-mal 17, äh, 17 Mal mehr Effizienz in der ganzen Landingpage-Kampagne geschaffen. Das ist ziemlich extrem und deswegen würde ich euch auf jeden Fall ans Herz legen, dass ihr Landing Pages immer gesondert für einzelne Produkte oder auch für einzelne Zielgruppen, für einzelne Traffic-Kanäle stellt. Genau, äh, ein weiser Mann namens Fabian Bosbacher, wo wir eben schon vom SEO gesprochen haben, meinte mal, Nils stell dich nicht am Anfang vor, deswegen mache ich das jetzt, ich habe ja schon was erzählt, also ich heiße Nils, wir haben das eben auch schon grob vorweggenommen, Conversion Optimierung seit 2004, hatte mal eine recht große Agentur, die ich Ende 2016 verlassen habe, äh, habe viele AB-Tests gemacht für viele Unternehmen, für viele Branchen, eigentlich alle Branchen, die es gibt, außer die P's, also Porn, Poker und sowas, da habe ich immer die Finger von gelassen, und ja, ich bin Speaker, also ich mache relativ viele Vorträge, ich bin seit Neuem dank Felix Beilhards Autor, also da habe ich ein Buchkapitel geschrieben, das kommt im Sommer raus. Ich bin Dozent an der Uni Leipzig oder an der HSB Akademie Leipzig für Conversion Optimierung, habe zwei Möpse, also Hunde, haha, der Witz wird alt, habe ein Startup und mache gerade eine Konferenz, das so ganz kurz zu mir. Äh, aber weiter im Programm, wir haben keine Zeit. Äh, genau. Wie sollte man eigentlich eine Website optimieren? Ich kriege halt relativ viele Anfragen, die mit Relaunch zu tun haben. Das heißt, da kommen Leute auf mich zu und sagen, wir wollen gerade unsere Website neu machen. Wie muss ich die gestalten, damit ich die maximal mögliche Conversion Rate erziele? Und Das Ding ist, es kommt, Tom, äh, Verzeihung, es kommt komplett drauf an. Das heißt, man kann nicht sagen, die Seite muss so oder so aussehen, damit sie perfekt ist, weil perfekt gibt es nicht, das wäre sie erst, wenn sie mit 100% konvertiert, mit größtmöglichem Warenkorbwert. und man muss eben immer wirklich schauen, dass man einfach Tests macht, um zu sehen, wie funktioniert meine Seite für meine Zielgruppe, für meinen Kontext am besten. Wie das äh, diese Relaunch-Firmen machen, ich nehme an, mindestens 20% von euch stecken gerade in einem Relaunch, haben gerade einen hinter sich oder stehen kurz davor. Das ist zumindest in den Vorträgen, wo ich die Menschen auch sehe. Da melden sich dann immer ganz viele. So machen es eben die normalen Unternehmen, wenn ihr euch dieses Schaubild anschaut. Das ist jetzt von Wider Funnel, also eine äh, äh, englischsprachige Conversion-Agentur. Und die haben so ein Modell gebaut. Jetzt muss ich mir im Einzelrecht zurückgehen in die Notiz. Das heißt ESR oder Evolutionary Side Redesign. Und ähm, dieses Modell sieht so aus, es gibt eben diese grüne Linie, das ist die Performance, die, der Erfolg, der Umsatz, was auch immer, der besten Websites. Das heißt, äh, die geben äh, im zeitlichen Verlauf diese Linie vor, die werden immer besser, weil sie eben bestimmte Dinge machen, auf die wir gleich noch kommen. Und ähm, so sieht es eben aus, wenn ihr, ich duze euch übrigens, weil ich spreche ja keinen persönlich an, deswegen darf es mir keiner krumm nehmen, äh, wenn ihr eben eure... Websites mit Redesigns macht. Das heißt, ihr habt dann einen Zeitraum von vielleicht drei bis fünf Jahren oder welchen Zeitraum auch immer und im besten Fall, das heißt, wenn ihr wirklich mit jedem Redesign, mit jedem Relaunch einen Erfolg habt, was nicht vorkommt in der Praxis, dann habt ihr immer noch diesen Moment, wo eben das Underachievement erreicht wird. Das heißt, ihr habt immer noch eine Zeit, wo ihr nicht so viel verdient, wie ihr verdienen könntet. Also Stichwort Opportunitätskosten. Wie man es jetzt machen sollte, das ist dann eben dieses Evolutionary Website Optimization Modell, dass man hier diese Linie der best performenden Websites hat und man sollte eben durch ganz, ganz viele kleine Verbesserungen der Seite oder durch kleine Tests auf der Seite, wo ihr ausprobiert, was funktioniert für meine Leute am besten, für meine Conversion Rate, für meinen Umsatz, da solltet ihr eben immer an dieser Linie bleiben oder diese Linie sogar vorgeben. Das heißt, ja, über ganz viele kleine Verbesserungen könnt ihr dann eben wirklich eure Seite viel, viel, viel besser optimieren und äh, Relaunches gehen, wie gesagt, in der Regel nicht immer erfolgreich durch, sondern gehen eben wirklich mal in die Hose und so ist es einfach viel, viel besser. Selbst wenn ihr einen Relaunch macht, solltet ihr das Ganze mit AB-Testing verbinden und schauen, dass ihr zumindest die groben Veränderungen, also sowas wie, ich habe jetzt eine neue Kopfzeile, ich habe ein neues Design, ich habe eine neue Navigation, ich habe... Äh, was auch immer neu, das solltet ihr auf jeden Fall testen, bevor ihr das einfach für alle Leute live schaltet. Genau, wenn ihr mehr zu dem Thema wissen wollt, das seht ihr dann später in der Aufzeichnung oder ihr macht jetzt einen Screenshot oder so, ihr könnt glaube ich nicht auf den Link klicken, das ist auf jeden Fall der Link oder ihr sucht einfach nach Evolutionary side Redesign, Wider Funnel, dann findet ihr dazu auch mehr. Genau, ich habe eben mehrfach das Wort AB-Testing verwendet. Und ich äh, würde euch jetzt mal ganz, ganz kurz erklären, was AB-Testing ist, falls es jemand von euch nicht weiß. Die meisten werden es wissen, aber nur damit wir alle vom Gleichen sprechen, weil das Wort fällt heute noch ein bisschen öfter. Und zwar, man hat eine Menge an Nutzern, das ist hier dargestellt mit diesen wunderschönen männlichen WC-Icons. Ähm, und die werden auf eine Website geschickt, wo ein AB-Test stattfindet. Das ist in der Regel ein kleines JavaScript, was eben dafür sorgt, dass die Leute dann verteilt werden, zum einen auf das Original, also so wie die Website normalerweise aussieht und zum anderen auf eine Variation oder auch auf mehrere Variationen. Und diese Variationen können was auch immer sein, also die können eigentlich jede Veränderung beinhalten, das können auch ganze Pfade sein, also eine ganze User Journey, die man da verändert, aber meistens ist es eben nur eine kleine Sache. Und dann gibt es ein Ziel, beziehungsweise ein primäres Ziel, und mehrere sekundäre Ziele. Ähm, da ist es dann so, dass die Menschen darauf verteilt werden. Dann konvertiert aus dem Original zum Beispiel 6,1 und aus der Variation konvertieren 7,4 Prozent. Wenn das Ganze statistisch aussagekräftig ist, dann könnte man sagen, okay, Variation B hat gewonnen. Also so ganz ganz kurz zum Thema AB-Testing. Ähm, genau. Nächster Punkt: äh, Traue keiner Best Practice. Das habe ich eben auch schon mal ganz kurz angesprochen. Das Ding ist, äh, ja. Was ist eigentlich eine Best Practice? Also eine Best Practice ist eigentlich eine Veränderung, die für bestimmte Unternehmen in einem bestimmten Kontext, bei einer bestimmten Bedarfsgruppe, in einer bestimmten Kaufentscheidungsphase zu einer Verbesserung geführt hat. Das heißt, es ist extrem spezifisch. Man kann in der Regel nicht sagen, dass irgendetwas weltweit für, jeden, für jedes Unternehmen funktioniert. Deswegen sollte man eben wirklich testen und daraus Tested Practices machen, beziehungsweise seine eigenen Best Practices für das eigene Unternehmen finden und dann nutzen oder auch weiterentwickeln. Ähm, wo ich gerade sage, traut keiner Best Practice. Äh, hier ist eine Best Practice für Lead-Formulare, wie gesagt, mit Vorsicht zu genießen. Das ist ein Test. Ich habe jetzt wieder Cosmeda als Beispiel, weil ich die halt äh, damals gefragt hatte und die darf ich verwenden. Ähm, hier haben wir ausprobiert, wie ist es überhaupt, wenn wir ein Lead-Formular auf der Landingpage direkt platzieren, im Vergleich zu, wie ist es, wenn wir es dahinter platzieren. Das heißt, wenn man jetzt hier Variation A anguckt, also das auf der linken Seite, dann sieht man eben das Formular für äh, das Unterlagen anfordern, aber ich muss erst einen Button anklicken, bevor ich eben auf eine Folgeseite komme, wo das Formular steht. Das Formular ist genau das gleiche, wie hier in Variation B zu sehen, nur dass eben hier das Formular direkt auf der Landingpage ist. Das heißt, man braucht nicht diese Unterseite, kann es direkt ausfüllen. Und Wir haben diesen Test damals auf ungefähr 60 Landingpages durchgeführt und überall hat es super viel gebracht. Das war jetzt unser Extremgewinner, da hatten wir sogar 225% plus. Einfach nur dadurch, dass wir das Formular nach vorne geholt haben, aber in jedem Fall hat es einen zweistelligen Ablüft gebracht. Das heißt, man sollte auf jeden Fall, wenn man Landingpages hat, mit kurzen Formularen, also so bis zu fünf Felder, auf jeden Fall diese Formulare direkt auf der Landingpage abbilden. Ich muss ganz kurz einen Schluck trinken. Okay, nächster Punkt. Don't trust the hippo. Ähm, ja, das hier ist der Hippo. Äh, nein, das ist es natürlich nicht. Ich habe das Ganze einfach mit einem süßen rosa Nilpferd dargestellt, äh, um euch ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Aber ihr könnt es auch doof finden, ist egal. Ähm, das Ding ist, das Hippo ist eigentlich nicht das Nilpferd, sondern die Highest Paid Persons Opinion. Das heißt, also es ist die Meinung der Person, die das meiste Geld hat oder auch die Meinung des Vorgesetzten oder des Chefs. Das Ding... Ist, es geht hier um Website-Optimierung, das heißt, wenn jetzt jemand äh, ziemlich tief im Thema drinsteckt, das heißt, es ist in diesem Fall euer Vorgesetzter oder euer Chef, der hat Insiderwissen. das heißt, er weiß, wie die Prozesse funktionieren, er weiß, äh, wie das Ganze abläuft. Er hat eine Betriebsblindheit, das ist ganz normal, jeder von euch wird für sein eigenes Produkt in einem gewissen Maß betriebsblind sein, das bin ich auch für meine Produkte, das ist ganz, ganz normal. Man Weiß eben zu viel, man, man hat zu viel Ahnung vom ganzen Thema, man kann sich nicht gut in Leute reinversetzen, für die das Ganze neu ist und man verwendet Fachbegriffe, beziehungsweise der Hippo äh, verwendet Fachbegriffe und ähm, das ist alles ziemlich nachträglich für eine Conversion-Rate-Optimierung, denn je tiefer im Thema jemand ist, desto schlechter ist eigentlich sein Bauchgefühl, wenn es darum geht, was kann man auf der Seite verändern, aus diesen genannten Gründen. Was man machen sollte, man sollte datenbasiert agieren, das heißt, man sollte wirklich Daten erheben, Nutzeranalysen machen, Webanalysen machen, um halt zu wissen, was kann ich auf der Seite verändern und im Endeffekt muss man den Nutzer entscheiden lassen, das heißt, man fährt einen Test und guckt einfach, was äh, funktioniert. Wie das Ganze äh, in der Praxis aussieht, das ist jetzt hier unter dem äh, Titel Strategie mal wieder, äh, kein Test ohne Hypothese. Äh, Abraham Lincoln hat mal gesagt, jeder Vortrag muss ein Zitat enthalten, deswegen habe ich das, ähm, Give me six hours to chop down a tree and I spent the first four sharpening the axe. Das heißt also, gib mir sechs Stunden, um einen Baum zu fällen, ich verbringe die ersten vier Stunden damit, die Axt zu schärfen. Ähm, was das auf AB-Testing übertragen bedeuten soll, man sollte eben wirklich einen Großteil der Zeit in die Vorarbeit stecken. Der AB-Test selbst ist am Ende nur das Drücken auf einen Startknopf, das Messen der Zahlen und das Drücken auf das Ende oder auf den Stoppknopf, aber das ist nicht die große Arbeit. Die große Arbeit passiert davor. Äh, würde ich jetzt AB testen, einfach so, ohne eine Hypothese, ohne eine Voranalyse, wäre du so, als würde ich äh, einen Baum fällen wollen, bin mir eine bin darauf, renne in den Wald und hau mir der Axt um mich, um bei diesem Beispiel zu bleiben. Das macht vielleicht Spaß, aber es bringt nicht wirklich was, beziehungsweise kann auch mal nach hinten losgehen. Ähm, und deswegen sollte man eben wirklich viel, viel, viel Zeit davor investieren, damit eben der Test dann wirklich sinnvoll wird, damit er wirklich ein gutes Ergebnis kriegen kann. Und auch nur so, wenn man eine gute Hypothese hat, kann man die Ergebnisse am Ende interpretieren und was daraus lernen. Zum Stichwort Analyse, also das ist eigentlich, zumindest ich mache es so, das ist immer aufgeteilt in wo, was und wie. Das heißt, wo, äh, da geht es erstmal darum, wo setze ich überhaupt an, also in welchem Trichterschritt, in welcher, äh, auf welcher Unterseite. Das kann ich rausfinden durch Web-Analytics, also ich sehe da, wo sind die Absprungraten groß wo verhält sich der Nutzer so, wie er sich eigentlich nicht verhalten sollte. Ich kann es durch Nutzertests herausfinden, durch Userfeedback, feedback Mousetracking, Playbacks, multichannel analysen Ich will jetzt nicht zu sehr auf die einzelnen Punkte eingehen, weil das sprengt den Zeitrahmen. Und dann gibt es eben das Was. Das heißt, ich habe jetzt die eine Seite oder den einen Schritt definiert, wo ich was optimieren möchte. Und ich kann jetzt schauen, was genau sollte ich auf dieser Seite anfassen. Also mit welchem Element auf dieser Seite könnte ich eine Verbesserung erzielen. Das geht eben auch wiederum äh, über die genannten Dinge oder über die Dinge, die ihr da gerade seht. Das heißt Web-Analytics, und so weiter und so weiter. Und eben auch ganz, ganz wichtig, den möchte ich doch nochmal hervorheben, das Kundensupport-Feedback. Das heißt, wenn ihr einen Kundensupport in eurer Firma habt, lasst den die häufigsten Anfragen jede Woche oder jeden Monat aufschreiben und gebt das in euer Optimiererteam bzw. nutzt es selber für Optimierung oder für Veränderung auf der Seite. Weil da kommen wirklich sehr, sehr viele Dinge raus in der Regel und das verwendet kaum jemand, aber es ist eigentlich auf dem Silbertablett äh, präsentiert. Das heißt, ihr solltet wirklich euer Kundenfeedback nutzen für Verbesserungen. Ähm, dann ist immer noch die Frage, wie genau kann ich jetzt diese Verbesserung umsetzen? Das heißt, ich habe äh, die Seite definiert, ich habe das Element definiert, wo ich was verändern will oder welches ich hinzufügen will und wie setze ich das Ganze jetzt um? Das geht eben über Wissen aus dem Neuromarketing, über Erfahrungswerte, Empathie und so weiter. Ähm, ja, Ihr seht es alles. Deswegen, wie gesagt, es würde den Rahmen sprengen, wenn ich darauf eingehe. Das ist auf jeden Fall dieser ganze Analysepart, das heißt, der ist ziemlich umfangreich. Und wenn ihr das Ganze habt, dann müsst ihr eben eine Hypothese erstellen. Und wie ich Hypothesen erstelle, das ist jetzt mein Bauplan, den ihr gerne nutzen dürft, wenn ihr wollt. Wenn nicht, macht euch einen eigenen, aber macht auf jeden Fall irgendeinen. Also eine Hypothese sollte nicht einfach sein, ich mache den Button grün, weil ist gut, sondern es sollte wirklich aussagekräftig sein. Das heißt, ihr braucht eine Beobachtung, in diesem Fall dieser Punkt A, also anhand des Nutzerverhaltens oder anhand des Feedbacks von wem auch immer, ähm, glauben wir, dass die Verbesserung, was auch immer ich auf der Seite verändern möchte, für das Nutzersegment, da kommen wir wieder zu, Conchita Wurst, also ihr solltet da wirklich äh, definieren, wer soll überhaupt an diesem Test teilnehmen, eine Verbesserung der Kennzahl D herbeiführt. Das heißt, woraufhin wollt ihr optimieren? Wollt ihr die Sales erhöhen? Wollt ihr den Warenkorb erhöhen? Wollt ihr Click-Through-Rates in irgendwelche Unterschritte erhöhen, wie auch immer. Und das hier könnt ihr eben wirklich als so Blaupause-Blueprint verwenden für gute Hypothesen, mit denen man dann auch wirklich gut optimieren kann. Wenn ihr mehrere Hypothesen habt, das wird wahrscheinlich in den meisten Fällen vorkommen, dann müsst ihr irgendwo eine Priorisierung schaffen, weil ihr könnt nicht so viel parallel testen. Ihr könnt nicht auf einer Seite gleichzeitig zwei Tests laufen lassen, oder ihr könnt auch nicht es so gestalten, dass ein Nutzer in einem Funnel in mehrere Tests kommt, weil da könntet ihr nicht einen Test davon mehr richtig auswerten. Also ihr müsst irgendwo dafür sorgen, dass Leute nur einen Test zurzeit sehen. Das geht über Cookie, Ausschlüsse, also das kann man eigentlich in jedem Testing-Tool machen ähm, oder einfach, indem man nur einen Test in einem Funnel zurzeit laufen hat. Wenn ihr dann eben mehrere Hypothesen habt, wie gesagt, ihr wollt wissen, welche funktioniert am besten, weil ihr wollt natürlich am schnellsten den größtmöglichen Erfolg haben oder den größtmöglichen Umsatz, die größtmögliche Steigerung, dann könnt ihr es eben so bewerten, dass ihr einfach für ähm, diese vier Punkte, die ihr da seht, eine äh, Bewertung von 1 bis drei abgebt, das heißt, zum ersten Punkt, Hypothese betrifft den primären Konversionspfad, das wäre jetzt so etwas wie, äh, ich habe eine Veränderung im Checkout-Prozess, da muss jeder lang, das heißt, das ist eine 3. Wenn es etwas ist auf der äh, Startseite, da kann man lang, muss es aber nicht, das wäre eine 2. Wenn es irgendwas ist, was komplett ab vom primären Pfad liegt, in irgendeiner Unterinformationsseite auf dem Blog oder so, was halt wirklich nicht interessant ist für den Konversionspfad, dann wäre es eine 1. Ähm, dann in Analytics, zweiter Punkt, da könnt ihr eben sehen, äh, sind da wirklich viele Leute, die sich schlecht verhalten oder falsch halten oder so, wie ihr es nicht wollt. Ähm, je nachdem, wie stark diese, äh, ja, diese Kennzahl falsch aussieht in Analytics, umso äh, höher sollte eben das Rating sein. Dann Sichtbarkeit, Kontrast, da geht es darum, wie sichtbar ist es überhaupt, wenn ich was im oberen Teil meiner Seite verändere, wie zum Beispiel die Überschrift, den Hero Shot, also das Hauptbild der Seite, dann wäre es sicherlich eine 3, weil es super sichtbar ist, man kann es nicht übersehen. Wenn ihr irgendwas mitten im Text verändert, dann ist es vielleicht eine 2 und wenn ihr die Fußzeile anfasst, wo kaum jemand hinscrollt, dann wäre es äh, eine 1. Verzeihung. Und Impact ist einfach so ein Schätzwert, da muss Bauchgefühl herhalten, weil man kann nie schätzen, wie viel eine Veränderung bringt aber da könnt ihr einfach aus euren Erfahrungen oder einfach aus eurem Bauchgefühl sagen, okay, ist es eine starke Verbesserung, die erzielt werden kann oder ist es eher was Kleines. Das Ganze könnt ihr dann addieren, das heißt, ihr addiert die Ratings aus 1, 2, 3, 4, dann habt ihr maximal ein Rating von 12 und das multipliziert ihr dann mit dem Gerätemultiplikator. Das heißt, ihr guckt in Analytics, wie viele Leute sind auf Desktop, Tablet oder Mobile auf meiner Seite, und wenn es jetzt beispielsweise ein Test ist für Mobilgeräte, bzw. Für, für eure mobile Website und ihr habt 40% mobilen Traffic auf der Seite, dann würdet ihr an dieser Stelle halt mal 0,4 machen und dann habt ihr euer Rating. Ich hoffe, man versteht das. Ich denke, zumindest grob ist es möglich. Okay, nächster Punkt, wenn jetzt so ein AB-Test läuft, wie lange muss der überhaupt laufen? Hier seht ihr jetzt eine Zeitleiste von vier Wochen. Und ich zeige euch jetzt drei verschiedene Beispiele, was man mit dieser Zeitleiste bedenken sollte bei der Laufzeit eines AB-Tests. Das erste ist die, ähm, die, das sind, das erste sind die kumulierten Ergebnisse eines AB-Tests. Das heißt, ihr habt jetzt hier beispielsweise mit der blauen Linie das Original, also die kumulierte Conversion Rate des Originals und die drei anderen Farben sind eben Variation 1, 2, 3. Und wenn so ein Test startet, dann sieht man in der Regel am Anfang extreme Schwankungen. Und Das sieht dann so irgendwie aus und hier ist dann oft die Stelle, wo dann der Entscheider sagt, okay, wir haben gerade 400% Prozent plus, wir müssen den Test sofort abschließen, weil wir wollen das Geld auf unserem Konto haben. Ähm, da muss man aber immer beruhigen und sagen, nein, die Zahlen werden noch gemessen, es schwankt alles am Anfang, weil einfach die Leute gerade relativ random in die Variation kommen und dann konvertieren. Und man muss eben wirklich eine Weile warten, bis diese Zahlen irgendwann sich angleichen, beziehungsweise bis sie relativ parallel verlaufen. und Erst dann sollte man überhaupt so einen Test in Erwägung ziehen, zu beenden. Selbe Zeitleiste, anderes Beispiel. Ihr kennt es wahrscheinlich aus Analytics, wenn ihr eine Seite habt mit relativ viel Traffic, da ist es so, dass pro Woche dieser Traffic wirklich immer wieder ähnlich aussieht. Also man hat dann diese typischen Wellenmuster. Wenn es eine Seite ist mit weniger Traffic, dann sind da viele Ausreißer drin, aber wie gesagt, bei Field Traffic ist es irgendwie immer so ein Bild. Das heißt, ihr habt je nachdem, welcher Wochentag ist, ein unterschiedliches Nutzerverhalten. Das ist so, dass Leute teilweise am Wochenende kommen zum Stöbern, in der Woche kommen zum Kaufen oder, äh, oder andersrum oder wie auch immer. Also es ist äh, sehr, sehr unterschiedlich und deswegen sollte man eben auch darauf achten, dass man so einen Test mindestens zwei bis drei Wochen laufen lässt, damit man wirklich diese äh, Ausreißer, die passieren können, glatt bügelt. Und man sollte den Test immer am selben Tag beenden, an dem man ihn gestartet hat. Das heißt, wenn ich jetzt äh, hier beispielsweise an einem Sonntag, wo die Zahlen sehr gering sind, einen Test starte, dann äh, sollte ich ihn auch wieder am Sonntag schließen, weil einfach sonst die Leute mit, einer, mit einem längeren Kaufzyklus, das heißt, die brauchen vielleicht dann zwei, äh, zwei, drei, vier Tage, bis sie gekauft haben, die will man dann irgendwo in seinen Daten verlässlich ausgewertet haben. Ähm, der nächste Punkt, das ist eigentlich mit der wichtigste, ich hatte eben schon den Kaufzyklus angesprochen, wenn wir jetzt denken oder, oder uns mal vorstellen, wir hätten hier so eine typische Zeit bis zum Kauf oder so einen typischen Kaufzyklus, das heißt, ich habe jetzt hier an diesem Montag den ersten Kontaktpunkt, das heißt, Mensch kommt auf die Seite, sieht sich um, springt wieder ab, weil er keine Zeit hat oder was auch immer, dann wird er zum Beispiel über eine Retargeting- oder Remarketing-Kampagne wieder auf die Seite geholt, findet das Produkt dann doch ganz toll Denkt sich, okay, ich will das gerne haben, verlässt aber wieder die Seite, um sich dann von seiner Frau oder wem auch immer die Erlaubnis zu holen, dass er das auch kaufen darf und kommt dann an diesem Dienstag später wieder auf die Seite, um das Produkt zu kaufen. Das ist so ein typischer Kaufzyklus, wie halt ständig passiert. Wenn wir jetzt aber an dieser Stelle, also an diesem Freitag, einen Test starten, dann ist es so, dass wir, die Conversion am Dienstag haben, der dahinter liegt, also der Kauf, aber diese Conversion äh, kann eigentlich keiner der Variation zugewiesen werden. Der Nutzer kommt zwar in die Variation, ähm, die Conversion wird auch für diese Variation gezählt, aber die Kaufentscheidung hat damit nichts zu tun, weil er hat sich eigentlich davor schon entschieden und die Kaufentscheidung weiterhin mit seiner Frau oder wem auch immer passierte eben außerhalb der Website. Deswegen sollte man eben auch mindestens zwei bis drei, also zwei reichen eigentlich, Kaufzyklen abwarten, bevor man so einen Test überhaupt stoppt. Den Kaufzyklus könnt ihr übrigens sehen in Analytics unter Zeit bis zum Kauf. Liegt in der Regel bei 0 bis 3 Tagen, bei normalen Produkten, bei teureren Produkten kann es wesentlich länger sein. Ähm, dann eine Best Practice, Erfindet das Rad nicht neu. Äh, das hier sieht man jetzt relativ oft, wenn man mit Designern zu tun hat. Ich weiß nicht, wem die Seite gehört, also Blog-Level offensichtlich, das ist auch keine deutsche Seite, es war aber ein ganz schönes Beispiel, um dieses äh, ja, um dieses Prinzip zu erklären, bei, bei Designern oder auch bei Textern ist es oft so, dass sie sich halt kreativ ausleben müssen, ähm, was sie gerne dürfen, aber im Endeffekt sollte eine Website nicht Kunst, sondern Wirtschaft sein. Das heißt, äh, wenn man ja wenn man diese Seiten baut, wenn man, wenn man diese Nutzer oder diese Interaktionsmechanismen einbaut, dann sollte das Ganze gelernt und verständlich sein. Also man sollte nicht dafür sorgen, dass die Leute nicht verstehen, wie sie irgendetwas bedienen können, wie zum Beispiel in diesem Fall. Also ich wüsste überhaupt nicht, was ich hier machen soll. Ich weiß, hier oben ist irgendwie eine Navigation zu sehen. Ich kann noch Twitter, Facebook, Instagram und LinkedIn erkennen in der Kopfzeile. Was dann im Inhaltsbereich ist, also da, wo ich jetzt offensichtlich interagieren soll, ich habe keine Ahnung. Das heißt, ähm, ja, lieber einfach machen, so dass die Leute es verstehen, weil das hier, man kriegt dafür vielleicht einen Award für besonders innovatives Design aber äh, es bringt halt nichts, außer den Award. Äh, hier ein Beispiel von MySpace, das ist jetzt relativ alt, äh, das war dieser Relaunch in 2015, glaube ich, oder 2016 oder 2014, ich weiß es nicht mehr. Die haben eben ihre Seite neu online gestellt und hatten auf einmal einen horizontalen Scrollbalken in der Seite. Ich hoffe, man sieht den. Ich weiß nicht, ob ihr meine Maus überhaupt seht in GoToMeeting, aber da, wo jetzt der helle Punkt ist, falls ihr ihn seht, ähm, da kann man eben horizontal scrollen. Das heißt, die Leute... Ähm, sind wirklich auf diese Seite gekommen, konnten nicht wie gewohnt hoch und runter scrollen, also vertikal, sondern horizontal und das war eben auch etwas, wo ich mir dachte, also ich kam selber auf die Seite, weil ich sehen wollte, was ist aus dem guten alten MySpace geworden und das ist etwas, wo ich äh, überhaupt nicht mehr klar kam Ich konnte nicht mal mein Scrollrad richtig bewegen, weil ich so eine Maus hatte, also diese Apple-Maus, wo man in alle Richtungen scrollen kann, da musste ich wirklich so meinen Finger bewegen. Ähm, das war nicht so toll, das haben die mittlerweile auch wieder geändert, aber das ist auch so ein ganz gutes Beispiel für äh, mache es so, wie die Leute es gewohnt sind, also nutze diese gelernten Usability-Muster. Äh, letztes Beispiel, das ist eine Malerwerkstatt, ähm, es geht nicht um die Malerwerkstatt, es geht darum, äh, wie die Leute mit dieser Seite interagieren und zwar hier unten im Bereich, da sieht man diese ganzen Icons und wenn man über die einzelnen Icons geht, sieht man, was dahinter sich verbirgt, also in diesem Fall bei der Farbrolle ist es Farbtechnik, aber ich habe keine Ahnung, was auf diesen oder hinter diesen anderen Icons verborgen ist. Und die Leute haben wirklich keine Lust, erstmal mit der Maus über jeden Punkt drüber zu fahren, um zu lesen, okay, was ist das jetzt überhaupt? Deswegen sollte man auch sowas unbedingt direkt hinschreiben. Und niemand ist irgendwie stolz auf den Programmierer, nur weil er es geschafft hat, da so ein Wort einzublenden, wenn die Maus darüber fährt. Das ist wirklich hinderlich, nicht gut und sollte man nicht machen. Also besser das Ganze wie gesagt sehr, sehr einfach halten. Ähm, dazu eine kleine Statistik, aber ich muss noch einen Schluck trinken ähm, und zwar hat HubSpot vor zwei Jahren, glaube ich, oder vor einem Jahr oder vor drei, ich weiß es nicht mehr, äh, mal eine Umfrage gemacht und gefragt, was ist der wichtige Aspekt des Designs einer Website und da haben 9% gesagt, die interaktive Erfahrung ist state of the art. Das wäre jetzt sowas wie das erste Beispiel, was wir gerade hatten, nur in Gut, also das heißt Leute, finden irgendwie die Handhabung der Seite ganz, ganz innovativ, ganz fortschrittlich. Und Das haben eben neun Prozent gesagt. Zehn Prozent haben gesagt, mir ist wichtig an einem Design, dass die Website schön ist. Das ist immer noch relativ wenig. Wenn man äh, einfach denkt, ist nämlich ein Design grundsätzlich dafür da, eine Website schön zu machen. Zumindest, wenn man ja das Ganze nicht ganz fertig denkt. Ähm, 5% haben Sonstiges gesagt und 76% haben gesagt, es ist einfach für mich zu finden, was ich suche. Das heißt, ein Design muss ein Nutzer dahingehend unterstützen, dass er sein Ziel erreicht, dass er findet, wo er hin will und da funktionieren eben diese Beispiele, die ich eben genannt habe, also relativ schlecht oder gar nicht. Deswegen, ähm, ja, Design sollte immer auf Usability ausgerichtet sein. Nächster Punkt, Pixel-Diskussion. Ähm, ja, auch eigentlich ein Beispiel aus meiner Agenturzeit, eine strikte Corporate Identity oder ein striktes Corporate Design ist die perfekte Wachstumsbremse. Das Problem ist, wenn ich sehr, sehr genaue Vorgaben habe, wie irgendetwas auszusehen hat. Ich sage nicht, dass es bei einem Logo oder bei irgendwelchen Farben nicht absolut sinnvoll ist. Also klar, es soll irgendwo immer gut und immer einheitlich aussehen aus Brandinggründen. Aber wenn es wirklich in die Richtung geht, unsere Boxen auf der Website müssen eine Liniendicke von einem Pixel haben. Die Schriftgröße für Fließtexte muss 14 Pixel sein, links müssen dünn, kursiv dargestellt werden, unterstrichen, was auch immer. Diese, diese ganzen pingeligen Antworten sorgen dafür, dass man extrem viele Freigaben haben muss, beziehungsweise dass sich Freigaben extrem in die Länge ziehen, wenn man irgendwas an der Seite verändert. Viele Abteilungen sprechen da in der Regel mit rein. Es gibt dann ja oft auch noch äh, irgendwie diese Stakeholder oder diese, diese Vertreter ihrer Lieblings-Corporate-Identity-Vorgaben, und äh, es ist einfach auch so, zu viele Köche verderben den Brei. Ähm, und das Ding ist, äh, ja eigentlich macht es gar keinen Sinn, weil dieses, also ich habe hier mal ein fiktives Zitat eingebaut. Das Formular ist mir zehn Pixel zu schmal, da kaufe ich nicht. Das würde niemand sagen. Niemand interessiert sich dafür, wie dick sind die Linien, ist die Farbnuance vielleicht ein Tick zu hell oder zu dunkel. Das wirkt sich null auf die Conversion Rate aus. Und es geht eben gerade bei diesem ganzen Testing Thema wirklich darum, viele Tests zu machen, also so viel wie möglich, weil je mehr man testet, desto mehr kann man über seine Nutzer lernen, desto besser wird die Seite und es geht da eben wirklich eher darum, dass man das Prinzip beweist. Das heißt, man, äh, man, man kann beweisen, okay, es ist besser, wenn wir dies und das auf der Seite platzieren und diese, dieser ganze Feinschliff, die ganze subjektive Streiterei, das kann man immer noch im Nachgang machen, wenn man es fertig getestet hat und dann macht man es eben in super schön, in super CI-konform auf die Seite, aber wirklich beim Testen ist es extrem hinderlich und verlangsamt extrem. Deswegen äh, nicht machen. Noch eine Best Practice, wiederum mit Vorsicht zu genießen und zwar zu Überschriften. Das hier ist eigentlich mein Beispiel, das haben garantiert die, die mich äh, schon mal in Vorträgen gesehen haben, bestimmt schon mal gesehen, ähm, das ist eigentlich zum Beispiel, wo ich immer so einen 5-Sekunden-Test draus mache. Das heißt, die Leute sollen es 5 Sekunden anschauen, ich gehe wieder zurück und dann frage ich die Leute, um was geht es auf der Seite und äh, da wir jetzt äh, keine Abstimmung machen können, zumindest will ich keine machen, das geht bestimmt mit dem Programm, aber das ist jetzt zu anstrengend, ähm, erkläre ich es euch einfach direkt. Und zwar, ähm, auf dieser Seite ist es eben so, es geht wie gesagt um Überschriften, äh, dass man anhand der Überschrift, das ist die Startseite übrigens, nicht weiß, was die machen. Also der Anstoß, der was in Bewegung setzt, keine Ahnung. Dann sieht man da ein Bild von Sauron oder einer Sonnenblume oder einer äh, Pupille, es ist ein Auge, denke ich mal, ähm, ja, und äh, man weiß eben wirklich nicht, was die machen. Das Lustige ist, das ist äh, tatsächlich eine der erfolgreichsten Werbeagenturen Deutschlands, Achtung, und äh, man weiß selbst, wenn man die Seite durchliest, also wenn man sich den Text hier anschaut, ich weiß wiederum nicht, ob ihr meine Maus seht, ähm, selbst dann weiß man immer noch nicht, was die machen. Da steht irgendwo das Wort Kommunikationsagentur, aber äh, ja, das geht bestimmt besser. Ein weiteres Beispiel dafür, äh, wie man es Ach nein, verzeihen. noch nicht, kommt gleich. Das Ding ist, Überschriften müssen genau beantworten, was ist es und inwiefern ist es nützlich für mich. Das ist ganz, 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 ganz wichtig, weil die Überschrift ist eigentlich mit das Wichtigste, wenn nicht sogar das wichtigste Element auf einer Seite und ich muss da wirklich sofort dem Nutzer erklären, was ist daran toll, warum willst du dir diese Seite jetzt durchlesen, warum willst du mein Produkt haben. Man muss da einfach erstmal diesen ersten Kontakt schaffen, damit der Nutzer das dann auch toll findet und weiter einsteigen mag. Ein positiv Beispiel für Überschriften ist von der Firma mit dem landingpage baukasten mit dem lustigen Namen und die zum Beispiel sagen hier ziemlich genau, worum es auf der Seite geht. Die sind nicht super kreativ darin, aber sie sind super auf dem Punkt. Das heißt, sie sagen: Erstellen Sie eine eigene kostenlose Homepage. Jetzt starten. Einfach schnell ohne Vorkenntnisse. So und so viele Nutzer sind schon dabei. Das heißt, man weiß hier wirklich ganz genau, worum es geht und es ist ein viel besseres Beispiel als das vorher und ja, man muss nicht so überkreativ texten. Das kann man meinetwegen in irgendwelchen Fernsehkampagnen machen, wo man erstmal nur Aufmerksamkeit erregen will, aber auf Websites funktioniert das in der Regel nicht. Wenn man dann so eine Überschrift hat, dann sollte man eben auch darauf achten, wie ist die Wortstellung. Das heißt, man sollte wichtige Worte an Anfang und Ende stellen. Das Ding ist, wenn der Mensch auf eine Seite guckt bzw. eine Überschrift sieht oder auch ein Suchergebnis bei Google dann äh, fallen die ersten und die letzten Worte am meisten auf. Das ist dieser, dieser Skimming-Prozess, das heißt, die Leute überfliegen die Seite, die, ähm, ja, die schauen erstmal nach, nach Kontrastpunkten, nach Ankerpunkten, wo sie mit dem Auge hängen bleiben für einen ganz, ganz kurzen Moment, sehen einzelne Worte, sehen einzelne Bilder, einzelne Informationen und die verwenden sie dann, um zu entscheiden, lese ich mir das jetzt durch, klicke ich das jetzt an, was auch immer. Und da ist eben wirklich diese Aufmerksamkeitskurve ungefähr so, wie das jetzt dargestellt ist. Das heißt, Wort 1, 2 sind die wichtigsten, letztes Wort ist am zweitwichtigsten. Dementsprechend sollte auch die Überschrift oder generell auch Fließtexte oder Absätze formuliert sein, sodass die Leute dann wirklich ähm, ja, inhaltsreiche Worte vorfinden an den Stellen und nicht sowas wie darum, hallo, herzlich willkommen oder so. Das interessiert keine Sau. Verzeihung für das Fluchen. Ähm, genau. Nächster Punkt, äh, wir sind jetzt auch schon bei... 40 Minuten ist aber auch nicht mehr allzu lange. Ähm, Test-Setups und Variationen. Wenn ich irgendwas teste auf meiner Seite, also ich habe jetzt äh, beispielsweise einen AB-Test gemacht, wo ich die Überschrift, den Hero-Shot, also hero Shot gleich Hauptbild, äh, die Vorteilskommunikation und die Kundenzitate geändert habe. Der Test hat 29% plus gebracht, alle freuen sich und ich äh, rolle das jetzt auf all meinen Seiten aus, die ich habe, weil es bringt ja 29% plus. Wenn man sich das jetzt aber mal im Detail anschaut, also was heißt überhaupt 29%, dann kann es in diesem Beispiel heißen, ich habe äh, 31% plus erreicht durch meine Überschrift, der Hero Shot war 8% schlechter als das Original, die Vorteilskommunikation war 22% besser und die Kundenzitate waren 16% schlechter. Addiert man das alles, kommt man eben auf diese plus 29% und ich würde also an dieser Stelle meinen, dieser Hero Shot und diese Kundenzitate sind die besten, die wir haben und überall muss ich sie ausrollen. Das heißt also, man würde seine Seiten teilweise sogar verschlechtern, wenn man das nicht nochmal gesondert testet, was man selten macht. Und deswegen sollte man eben wirklich darauf achten, dass man nicht alles auf einmal testet, sondern in kleinen Schritten wirklich einzelne Elemente durchtestet. Beziehungsweise, wenn man viel Traffic hat, und zwar sehr, sehr viel Traffic, dann kann man auch Multivariate-Tests erstellen. Das heißt, man testet die Kombination verschiedener. Elemente in einem Test. Das sind dann eben sehr, sehr viele Variationen in der Regel. Der Test läuft sehr, sehr lange, beziehungsweise es braucht sehr, sehr viele Conversions, bis dann ein Ergebnis steht, aber ähm, ja, man sollte es eben wirklich getrennt machen. Wenn man Multivariate testet, das heißt, ich teste jetzt die Kombination von Bild und Überschrift, in, in drei verschiedenen Ausprägungen, dann sollte ich immer Design von Inhalt isolieren. Das heißt, ich muss immer schauen, welche Veränderungen bringt mein Design, welche Veränderungen bringt mein Text oder mein Inhalt, weil das sind zwei sehr, sehr wichtige und zwei sehr, sehr unterschiedliche Faktoren. Man sollte eben da wirklich, wenn ich jetzt beispielsweise Hauptüberschrift und Bild teste, sollte man eine Variation nur Hauptüberschrift, eine Variation nur Bild und eine beides in Kombination haben, weil also nur so kann man es dann wirklich interpretieren. Noch eine Best Practice zu Kopfzeilen und noch ein Schluck. Ähm, ja, hier ein Beispiel. Ach, jetzt, jetzt sehe ich gerade in meiner Vorschaufolie. Jetzt habe ich das Ergebnis schon vorweggenommen. Auf der nächsten Folie auch. Egal, ich erkläre äh, erklär trotzdem, was es ist. Und zwar. Das ist jetzt ein Beispiel von AO, mit denen ich auch sehr, sehr lange zusammengearbeitet habe. Hallo Konstantin, falls du dabei bist. Hier hatten wir mal ausprobiert, wie funktioniert es überhaupt, wenn wir Vorteile in der Kopfzeile abbilden. Das ist auch ein Test, den wir für sehr, sehr viele Seiten gemacht haben. Ich habe gleich auch noch ein Beispiel von einer anderen Firma und ähm, Kopfzeilen sind eben wirklich auf vielen Seiten ein Bereich, der leer ist. Also man hat da oben das Logo, man hat da vielleicht noch irgendwie so eine Mini-Navigation mit äh, Kontakt, Impressum, Presseinformationen, was auch immer. Und ähm, man hat eigentlich an der Stelle gut Platz, um irgendwelche Dinge abzubilden. Das Schöne an Kopfzeilen ist, sie sind ähm, vorhanden. Das heißt, jeder sieht sie auf der Seite, weil sie sind immer sichtbar. Gleichzeitig werden sie von Leuten nicht wirklich wichtig als nicht wirklich wichtig erachtet. Das heißt, sie sehen es zwar, aber es stört nicht vom eigentlichen Inhalt, weil man hat dann oftmals noch eine Navigation, die die Kopfzeile vom Inhalt abgrenzt oder die Kopfzeile sticht generell irgendwo hervor oder geht in den Hintergrund. Aber man kann eben da wirklich sehr, sehr gut Argumente abbilden, die in den Kopf oder in die Köpfe der Leute gehen, ohne dass sie stören. In diesem Fall haben wir da eben drei Dinge abgebildet und alleine das hat eine Buchungssteigerung, das ist jetzt nur für das Buchungstool oder für den Checkout-Prozess gewesen, alleine da haben wir 14% Prozent mehr Buchungen generiert, was bei einer Hotel- und Hostelkette extrem viel Geld bedeutet und es war eben wirklich nur diese kleine Sache, kann man auf jeden Fall machen. Anderes Beispiel von Audible. Äh, auch aus meiner Agenturzeit, da haben wir das auch auf vielen Landingpages probiert, da haben wir auch verschiedene Argumente probiert und es hat eigentlich fast immer eine Verbesserung gebracht, also es gab glaube ich auch mal ein oder zwei Variationen, wo es nichts gebracht hat, aber es ging nicht in den Keller, es war einfach nur neutral und in diesem Fall hatten wir sogar 162 mehr Abo-Abschlüsse, das heißt, äh, 162% mehr Abo-Abschlüsse, das heißt, äh, das ist etwas, was man auf jeden Fall mal ausprobieren sollte. Dann, äh, ich glaube, das ist jetzt mein letzter Punkt, obwohl nein, mein vorletzter, dann kommt noch das schöne Bild mit dem Button, falls ihr das heute schon gesehen habt. Ähm, es ist sehr, sehr wichtig äh, zu dokumentieren, wenn man eben testet. Also man sollte wirklich ähm, ja, alle Testergebnisse, die man hat, alle Variationen, die man gegeneinander testet, irgendwo aufschreiben. Das kann man ganz simpel in, in Word machen oder in Google Docs oder wo auch immer. Aber man sollte auf jeden Fall wissen, was habe ich schon mal getestet. Weil wenn das über mehrere Jahre geht, das heißt, ich habe jetzt... Äh, ich weiß nicht, drei Jahre schon mal getestet habe, insgesamt 100 Tests gemacht oder 500, dann weiß ich irgendwann nicht mehr, was hatte ich schon mal, was hat wie viel gebracht, wie kann man das interpretieren, man vergisst es, es kann niemand wissen und gerade wenn neue Leute ins Team kommen, das heißt, ich habe jetzt einen neuen Angestellten, der sich mit dem Thema Conversion Optimierung befassen soll, der müsste von Null anfangen, weil er gar nicht weiß, was wurde in der Vergangenheit gemacht, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, äh, ja, alles aufzuschreiben. Dabei ist es immer gut, wenn man seine Best-Performer findet, das heißt, äh, wenn ich jetzt bestimmte Elemente habe, wie zum Beispiel Vorteilskommunikation, also im Sinne von einer Aufzählungsliste mit Häkchen oder ich habe Kundenzitate oder ich habe äh, Schrittanleitungen, also Schritt 1, 2, 3, so geht's, dann sollte ich die sehr, sehr detailliert durchtesten und sollte dann meine Best-Performer, also meine besten Variationen rausfinden, dass ich die dann eben auch verwenden kann, wenn ich eine neue Seite erstelle. Das heißt, ich habe beispielsweise jetzt eine Landingpage für irgendein neues Produkt oder für irgendeinen neuen Part meiner Firma und ich will eine neue Seite dafür erstellen und dann kann ich eben wirklich aus diesen Best Performer einfach direkt alle Elemente nehmen und die Seite konvertiert dann in der Regel von Anfang an ziemlich gut und wenn ich das nicht mache, dann würde ich von Null anfangen und es kann sein, dass die Seite total schlecht konvertiert. Deswegen Best Performer finden, notieren und immer wieder verwenden und immer weiter testen. Was auch sehr wichtig ist, man sollte Testergebnisse ins Unternehmen tragen, das heißt, wenn ich irgendeinen Test abgeschlossen habe und egal wie das Ergebnis ist, also ob es positiv ist, neutral oder negativ, ich muss es ins Team tragen, weil das Team kann es in der Regel an allen möglichen Stellen verwenden. Wenn ihr jetzt beispielsweise ein Sale habt in eurer Firma, Leute, die mit Kunden zu tun haben, die können vielleicht aus einem AB-Test, den ihr auf der Website macht, auch herausfinden, okay, auf welche Argumente, Bringen meine Kunden überhaupt an oder was sollte ich vielleicht nicht erwähnen? Oder ähm, welche Produktabbildungen sollte ich in meinem, in meine Sales-Mappen verwenden, was auch immer. Also ihr solltet sowas wirklich ins Team tagen und es trägt auch irgendwo dazu bei, dass die Leute selber Ideen für Tests bekommen oder, oder selber darüber nachdenken und vielleicht mit euch an den Hypothesen arbeiten. Das ist sehr, sehr wichtig oder auch sehr oder sehr, sehr sinnvoll zumindest. Ähm, Genau, und jetzt mein letzter Punkt, ähm, die Sache mit dem button tests Ihr habt vielleicht oder wahrscheinlich haben viele von euch schon mal irgendwo etwas gelesen, wie ich habe den Button, aber ich, ich gehe direkt zu der Folie, weil sie so schön ist, ich habe die button von blau in grün geändert und jetzt schwimme ich im Geld, weil ich auf einmal viermal mehr verdiene als vorher. Das ist Schwachsinn, also es kann nicht funktionieren, weil button können eine Auswirkung haben, aber nein, nicht in, der Aus, in, nicht in diesem Ausmaß. Ähm, aber um es heute dieser Gruppe von Menschen, wir haben gerade 323 Leute, die noch zuschauen, äh, zu erklären, damit ihr das vielleicht in die Welt tragen könnt, wann funktionieren Button-Tests und wie sollte man die aufbauen. Normalerweise rede ich nicht über Button-Tests, aber heute dachte ich mir, ich mache es mal. Ähm, Button-Tests können funktionieren wenn sie drei Dinge erfüllen. Und zwar das erste ist Kontrast. Das heißt, hier geht es sicherlich auch um die Farbe. Die Farbe sollte eine Kontrastfarbe sein, die sich abhebt vom Rest der Seite. Den extremsten Kontrast kriege ich, wenn ich die Farbe invertiere. Also das heißt, ich habe eine bestimmte Hauptfarbe auf meiner Seite. Das könnte jetzt zum Beispiel bei der OMT-Seite, also wo ihr euch registriert habt, da ist die Hauptfarbe blau. Und wenn man das blau invertiert, in Photoshop ist es glaube ich Command-I oder Steuerung-I, dann kriegt ihr die invertierte, also die gegenteilige Farbe raus und das ist in dem Fall orange. Das heißt, orange wäre in diesem Fall eine Farbe, die sehr, sehr starken oder den maximalen Kontrast hat. Das ist wichtig, damit der Button auffällt, aber das ist erst ein Drittel der Miete. Das zweite ist Relevanz. Das heißt, der Button muss, wenn er denn jetzt erstmal gesehen wird, durch die Kontrastfarbe, weil dann gucken die Leute da auch hin, dann muss er eben, das Produkt irgendwo erklären oder den, den USP, also den einzigartigen Verkaufsvorteil erklären. Ich sollte niemals auf meinen Button sowas schreiben, wie Anfrage senden, weiter hier klicken, ähm, Termin anfordern oder was auch immer, sondern ich muss den Sinn, also den, den, den Wunsch, das Ziel des Nutzers darin fangen kann. Das könnte dann sowas sein wie, äh, ich nehme ein Beispiel für dieses Webinar, ihr habt euch hier angemeldet, stand glaube ich jetzt anmelden auf dem Button, das ist so ein Ding, äh, hätte ich nicht gemacht, aber äh, habe ich auch vergessen, Mario zu sagen, ähm, sondern da sollte man sowas schreiben, ich bin kein Texter, aber sowas wie ähm, hier anmelden und dies und das über Conversion-Optimierung erfahren, also also man sollte irgendwo den Ziel, äh, das Ziel darin verankern, wobei das Ganze natürlich auch nicht zu lang getextet werden darf. Das war jetzt ein sehr schlechtes Beispiel, aber ich bin kein Texter, deswegen ist es mir egal. Ähm, Okay, und das Dritte ist, ich sollte Stimulanz mit dem Button erzeugen. Das heißt, Leute sollten nicht nur sehen, okay, ich kann jetzt hier mein E-Book runterladen oder ich kann die besten Tipps für irgendwas erreichen, sondern ich kann das Ganze noch verstärken, vielleicht nicht im Button selbst, aber vielleicht als Handlungsaufforderung über oder unter dem Button oder in der Nähe des Buttons, dass ich beispielsweise sowas sage wie, das ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel von Conversion XL. die sagen für ihren Newsletter zum Beispiel nicht nur jetzt für den Newsletter anmelden, sondern melde dich an und werde ein besserer Marketer, also become a better Marketer. Und ähm, sowas ist eben auch noch super, super sinnvoll, damit die Leute auch wirklich einen emotionalen Nutzen, eine Stimulanz dahinter verspüren. Genau, und äh, das sind... Eigentlich, alle Sachen, die wir haben. Ich habe jetzt, ich glaube, 50, 45 irgendwie so Minuten gebraucht. Und, ähm, ja, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuhören. Hoffe, ihr konntet wenigstens ein, zwei, drei Sachen erfahren. Und, ähm, wir machen gleich noch die Verlosung. Und, ja, wenn ihr mehr von mir wissen wollt, äh, Nils die ist meine Seite, äh, om.live ist meine Konferenz. Martin ist mein Startup für Conversion Optimierung. Dann dürft ihr da gerne raufgehen. Und ansonsten übergebe ich jetzt das Wort wieder an Mario.
0: Ja. Ähm, wir hatten jetzt tatsächlich bis eben 502 Anmeldungen. Ich überlege mir gerade, welche Dimensionen hätten wir erreicht, wenn du mich vorher über einen besseren Button in Kenntnis gesetzt hättest.
1: So wichtig sind die Buttons nicht. <lacht> okay. Aber, äh, ja.
0: Ich bin ja schon froh, dass wir dann, wie du gesagt hast, äh, Orange als Buttonfarbe haben. Das war nicht äh, irgendwie hinter hinterdacht, sondern einfach, weil es mir ganz gut gefällt. Ähm, da scheine ich ja zumindest mal richtig gewesen zu sein. Du, es war mega spannend. Ja? Also ich viele, viele Erkenntnisse, viele Sachen, die man sich vielleicht auch logisch selbst so ein bisschen, ähm, wenn man mal drüber nachdenken würde, auch schon selbst drauf kommen könnte. Ähm, aber wie du schon so schön gesagt hast, äh, nicht jedes Mal ist ja auch das Gleiche. Jeder hat eine andere Art von Publikum. Äh, es gibt nicht diesen typischen Besucher. Finde ich total spannend. Ich habe erstmal eine Frage, es sind ein paar Fragen reingekommen. Mhm. Aber jetzt nehme ich mir das Recht als Moderator, meine Frage zuerst zu stellen. Ja. Ich habe so ein bisschen, du hast in einer Folie gesagt, ja so vier Wochen, drei Wochen, so ein Test müsste er laufen. Jetzt ist es so, dass man ja verschiedene Sachen testen kann. Du hast glaube ich so vier Punkte irgendwann mal aufgeschrieben, da sind drei Punkte, keine Ahnung, Überschriften, Design, Inhalte, was auch immer. Und wenn ich das jedes Mal zwei Tests äh, drei, vier Wochen gegeneinander laufen lassen würde, ja, ähm, wie würdest du das machen? Heißt das, du schießt auf einen Test ähm, vielleicht äh, AdWords-Traffic, auf den anderen Facebook-Traffic, auf den anderen äh, SEO-Traffic? Oder wie würdest du das machen? Also, meinst, mir, wenn ich mir überlege, wenn ich da zehn Tests gegeneinander dann auf Dauer laufen lasse, dann dauert mir das doch viel zu lange. Dann bin ich sechs Monate unterwegs. Und vielleicht hat sich dann schon bis dahin ein bisschen das Verhalten der User insgesamt auf meiner Seite verändert. Nee,
1: nee also du solltest natürlich, also erstmal du solltest möglichst nicht parallel testen, zumindest nicht dieselben Dinge oder, oder nicht dieselben Funnels, ähm, sondern du solltest eben wirklich darauf achten, dass du eben möglichst viele deiner Nutzer, also du solltest es auch nicht zu sehr segmentieren, also jetzt nicht einen Test für Facebook-Traffic, einen für Google-Traffic, einen für Twitter, einen für was auch immer, ähm, sondern mach es, eher allgemein, du kannst natürlich dann kleine Anpassungen nehmen, dass du irgendwie bei Facebook-Nutzern eher den Share-Button für Facebook, bei Twitter-Nutzern eher den Follow-Button einbaust oder so, aber sorg dafür, dass möglichst viele Leute in den Test kommen, damit der eben auch zeitnah fertig ist. Man braucht doch in der Regel für so einen AB-Test mindestens 200, 300, besser sogar 1000 oder mehr Conversions, bis der fertig ist und ähm, man kann dann eben an der Stelle sagen, okay, optimiere ich jetzt auf meinen Hauptziel, also auf die Makro-Conversion, das könnte dann sowas sein wie der äh, newsletter Sign Up, der Sale, der Lead oder sowas oder habe ich nicht genug Conversions, in dem Fall und Optimier eher auf Mikro-Conversions, sowas wie in den Warenkorb äh, packen oder, oder zum Warenkorb hinzufügen oder sowas wie äh, eine Click-Through-Rate von einem Funnel-Schritt in den nächsten und sowas, das geht dann etwas besser. Grundsätzlich nicht Tests ewig laufen lassen. Das ist auch aus Suchmaschinensicht, was dich vielleicht interessiert, nicht so sinnvoll. Also Google sagt selber, dass die zwar Testing befürworten, also die wollen, dass man das macht, aber wenn man jetzt einen Test zu lange laufen lässt, viele machen es auch so, dass sie dann, wenn ein Test fertig ist, einfach 100% des Traffics auf die Gewinnervariation schalten, anstatt den Test fest zu implementieren in die Seite, dann kann Google das als Betrugsversuch deuten, also dass sie denken, okay, hier macht jemand Cloaking oder so, weil die gesamte Seite per JavaScript verändert wird. Oder sowas,
0: okay. Okay. falls
1: das deine Frage beantwortet.
0: Ja, tut es. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, so viele Fragen haben jetzt. Nicht auf Verständnisprobleme deiner, deiner, deines Vortrags, sondern weitergehende Fragen auf Basis dessen, was du geschrieben hast. Ich würde einfach mal vorne anfangen und wir gucken mal, wann die Zeit... Die Leute wollen ja auch das Ticket gewinnen. Ich würde mal sagen, wir machen jetzt mal zehn Minuten und dann schauen wir weiter.
1: Oder wir fangen an mit einem Ticket, machen dann die Fragen dann das zweite.
0: <lacht> oder so. Ich fange mit der ersten Frage an. Was ist deiner Erfahrung nach der effizienteste Weg, um multiple Landingpages zu bauen? In erster Linie Tooltips oder Technologie etc.
1: Also wenn man selber kein Team hat von Entwicklern, die das machen können, ich gehe mal davon aus, dass es nicht so viele haben, dann macht es wirklich Sinn, irgendeinen so Landingpage-Baukasten zu nehmen. Also da gibt es sowas wie unbounce.com, also ich kann, kann ich in Chat schreiben, obwohl das könnt ihr alle buchstabieren, also unbounce.com gibt es auch in Deutschland und die kann man zum Beispiel verwenden, um wirklich sehr, sehr schnell Landingpages zu bauen, da gibt es dann vorgefertigte Templates, man kann alle Texte, alle Bilder, alle Farben anpassen, kann das sogar AB testen, also die haben ein eingebautes AB-Testing, was auch Genutzt werden sollte und ähm, damit geht es eben wirklich schnell. Also, da braucht man für eine Landingpage dann vielleicht eine halbe bis drei Stunden und kann das Ganze gut verwenden. Die konvertieren auch ganz gut. Das sind auch gute Templates von Leuten, die wirklich Ahnung vom Fach haben. Die kann man verwenden. Ansonsten, wenn man es selber machen will, also oftmals reichen diese Baukasten ja auch nicht aus für die einzelnen An- oder für die eigenen Anforderungen. Ähm, dann würde ich es wirklich so machen, dass man selber sich eine Art Template-System erstellt. Also, dass man sagt, ich habe jetzt meinen Master, mein, mein Haupt-Template. Das sollte natürlich immer wieder verbessert werden durch AB-Testing und das kann man dann eben verwenden, indem man einfach sagt, okay, ich ändere jetzt hier nur Überschrift, Bild und Inhalt, aber ansonsten ist die Seite fertig. Das geht dann eigentlich ganz gut. Ja. Hm.
0: Ähm, mehrere Leute haben gefragt, ob Sie die Präsentation außer im Video auch zur Verfügung bekommen? Nein. Ja, nein? nein. alles klar. Nein,
1: ich, ich gebe meine Präsentation leider nie raus, weil ich verwende Teile davon immer wieder an anderen Stellen. Ich möchte nicht, dass sie im Internet kursieren. Also als Vortrag ist Aufzeichnung sehr gern, aber Folien leider nein. Tut mir leid.
0: Ja, dann Vorschlag an alle im Club. Ich habe die URL schon gepostet. Wird der Vortrag morgen, spätestens Montag online gehen? Und ähm, wenn da einzelne Folien für euch interessant sind, macht einfach einen Screenshot für internen Gebrauch, bitte. Bitte hört auf Nils und nicht im Internet sharen, ja? ähm, Nächste Frage. Wenn mein Unternehmen in vier Städten tätig ist, sollte ich dann die Namen der Städte in der Seitenüberschrift mit einbinden, um bei Google bessere lokale Ergebnisse zu erzielen? Oder wo sollte ich auf der Seite lokale Verbindung herstellen?
1: Ähm, das ist eine Suchmaschine oder AdWords. Oh eine AdWords- ja. oder Suchmaschinenfrage. Ähm, ich würde sagen, ich, ich antworte jetzt nur aus Conversion-Sicht, mache es. Also pack ja, in die Überschrift, weil, ähm, also ich glaube, aus Suchmaschinen-Sicht ist es sehr wichtig, aber ich glaube nur. Äh, und aus Conversion-Sicht ist es einfach wichtig, um Relevanz herzustellen. Wenn ich jetzt nämlich ein lokales Geschäft habe und Leute kommen aus Dortmund und die wollen vielleicht zum Friseur, dann äh, ist es wichtig, dass ich sehe, okay, der Friseur ist auch in Dortmund. Die wollen nicht unsicher sein und denken, äh, wo, wo ist denn jetzt überhaupt diese Filiale? Und die haben vielleicht auch keine Lust, im ersten Moment irgendwo hinzuscrollen, irgendwo hinzuklicken, um herauszufinden, ob der Laden überhaupt in der Stadt ist. Deswegen schreibt es auf jeden Fall gut sichtbar hin.
0: Hm. Vielleicht also Mario, von,
1: dir, von dir noch die SEO-Antwort zu dem nee, Thema
0: das würde ich mich sparen, an denjenigen, der das gestellt hat ähm, schreibt mich an info at online-marketing-tag.de ich befasse mich gern mit dem Thema aber das hat jetzt gerade hier nur bedingt du hast die Frage aus deiner Sicht beantwortet und dementsprechend sollten wir es auch dabei belassen weil jetzt geht es um Conversion-Optimierung ähm, der nächste Punkt äh, nächste Frage haben sich Best-Performer auch mal geändert, also quasi irgendwann nicht mehr funktioniert?
1: Ja, also ähm, nicht funktioniert würde ich nicht sagen. Also ich denke, wenn man einmal was wirklich durchgetestet hat, äh, was gut performt, dann, dann bleibt es auch irgendwie gut. Ähm, es kann aber natürlich sein, dass andere Dinge besser funktionieren oder dass bestimmte Dinge mit der Zeit einfach ein bisschen schlechter werden. Deswegen sollte man auch wirklich seine best performer immer wieder auf die Probe stellen und auch immer wieder erweitern. Man, man erfährt auch in der Regel immer wieder neue Dinge oder kriegt man neue Inspirationen, wie das Ganze gestaltet sein könnte, wie das Ganze aussehen könnte. Deswegen nie aufhören mit dem Optimieren. Also es geht immer weiter und es, es verändert sich auch.
0: Hm. Ähm, du, die ganzen Lobeshymnen in dem Chat, die lasse ich weg. Ja, Also die muss ich jetzt nicht vorlesen. Der nächste fragt, welche Wege haben sich bewährt, um über die Testergebnisse im Unternehmen zu berichten, in Klammer Präsentationen, internes Wiki, etc. Hm.
1: Ähm, genau, also internes Wiki macht auf jeden Fall Sinn einfach als Dokumentation, weil äh, wenn es Leute gibt, die, die da wirklich mal intensiv reinschauen wollen, dann sollten die einen Ort haben, wo sie das machen können. Das heißt, es ist sehr, sehr sinnvoll. Gleichzeitig ist es aber so, dass Leute, die mit dem Thema jetzt nicht sehr viel zu tun haben, die werden es nicht lesen. Die werden auch nicht nur, weil eine E-Mail kommt, Sagen, oh okay, ich lese mir jetzt den ganzen Kram durch. Da haben die eigentlich kein Interesse dran oder keine Zeit für. Was ich sehr, sehr sinnvoll finde, ist, dass man sowas macht wie Monatsmeetings. Also, man kann dann, halte ich generell für sinnvoll, nicht nur aus Conversion-Gründen, sondern auch, um vielleicht neue Ankündigungen in der Firma zu machen um zu sagen, wie sind gerade unsere Verkaufszahlen, wie ist unsere Unternehmensentwicklung, was eben die Angestellten auch interessiert, weil die wollen ja auch wissen, dass es den Unternehmen gut geht oder dass sie daran arbeiten müssen, dass es ihnen besser geht. Und in diesem Rahmen kann man eben sehr, sehr gut die Testergebnisse vorstellen. Das würde ich nicht allzu umfangreich machen. Ich würde wirklich sagen, hier, das haben wir getestet gegen das, das kam dabei raus, wir lernen daraus. Und so, ja, so, so kriegt es jeder mit und ich denke, so Macht das auch Sinn. Was, was wir auch noch gemacht haben, aber das mag jetzt daran liegen, dass wir eine Conversion-Agentur waren, wir haben äh, auf Ergebnisse gewettet, also wir, haben, wir hatten so eine Tabelle, wo jeder schätzen durfte, für jeden Ergebnis welche Variation gewinnt und mit wie viel Uplift und dann hat der Gewinner nach äh, x Tagen oder nach x Ergebnissen dann irgendwas bekommen, wobei diese Preisverleihung äh, nach meiner Zeit stattfand, falls überhaupt bereits stattfand, Bin nicht, falls jemand zuguckt von
0: Lieb, äh, sagt nochmal Bescheid. Ja. Ähm, welches Tool empfiehlst du für A- und B-Tests? Hm.
1: Ähm, ja, schwierige Frage. Sie haben alle ihre Vor- und Nachteile. Ähm, ich möchte auch kein Tool schlecht machen. Ich, ich sage einfach mal, wenn man IT hat im eigenen Unternehmen und wirklich Kapazitäten für Entwickler, dann gerne Adobe Test and Target, weil das ist, wenn man es sehr, sehr äh, umfangreich einrichtet, in dieser Adobe Marketing Cloud ziemlich mächtig. Also da kann man wirklich viel mitmachen. Gleichzeitig ist es aber auch meiner Meinung nach eines der aufwendigsten Tools in, im Einsatz generell. Ähm, ansonsten, was ich ganz gut empfehlen kann, ist für eigentlich... Für die schmale
0: Börse vielleicht? Entschuldigung, vielleicht für die schmale Börse?
1: Genau, äh, komme ich geradezu. Äh, das wäre dann sowas wie... Äh, zum Beispiel AB Tasty, das ist sogar in Deutschland datenschutzkonform, was kaum ein Tool kann, also AB Tasty mhm. ähm, und ja, mit denen kann man auf jeden Fall mal sprechen, die sind auch nicht, nicht teuer, äh, wenn ihr mit denen sprecht, groß von Nils ähm, und ansonsten gibt es eben noch sowas wie Optimizely Visual Website Optimizer, bzw. VWO, die kann man auch alle einsetzen, da bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob die derzeit in Deutschland datenschutzkonform einsetzbar sind und ähm, die sind auch wiederum ein Stückchen teurer als äh, A-B-Taste. Hm.
0: Ähm, macht es Sinn, bei einem großen Relaunch Wechsel auf eine neue Shop-Software, beide Systeme gegeneinander per AB-Test laufen zu lassen?
1: Ähm, jein, also es ist besser als nichts, weil man testet wenigstens, ist es besser oder nicht. Die Frage ist, wenn ihr das alles programmiert habt und ihr habt äh, den kompletten neuen Shop auf einer anderen... URL einem, auf einem anderen System, würdet ihr, wenn der alte Schock gewinnt, wirklich sagen, okay, wir verwerfen alles. Ich denke nicht. Das Ding ist, ihr müsst eigentlich, wie ich vorhin sagte, macht am besten dieses evolutionäre Testing, also testet viel und in kleinen Schritten oder wenn es wirklich ein Relaunch sein muss, weil man eben auf ein neues System umsteigt, das kann man ja schlecht schrittweise machen, dann ähm, testet zumindest in groben Stücken eure Veränderungen, also, also nehmt das neue System ruhig, lasst schon alles darauf laufen, aber macht man einen Test, wo ihr vielleicht die alte Kopfzeile gegen die neue testet im ersten Schritt oder anderswo macht es im alten System, wenn das neue noch nicht fertig ist, aber testet die wichtigsten Sachen, die großen Veränderungen schrittweise, so dass ihr das interpretieren könnt. Wenn ihr einfach alles gegen alles testet, lernt ihr nichts, dann wisst ihr nicht, was ist gut, was ist schlecht und äh, man hat eigentlich nicht viel davon.